0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo. Si
1: te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás sabiendo a diferentes opiniones,
1: acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, bienvenidos a Escala de Grises. Gracias por escucharnos una semana más. El episodio de hoy es súper especial porque vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y del cual hace mucho que queremos hablar, y es de las relaciones de pareja. Como saben, este año quisimos darle un pequeño giro al podcast e invitar a gente experta en los temas de los que hablamos. Así que hoy está con nosotros una invitada muy, muy especial que además de ser amiga de Vips, es experta en relaciones de pareja. Se llama Eva Latapí y más adelante Vips nos la presentará. Solo quiero que sepan que el episodio de hoy estará buenísimo porque vamos a conocer cómo superar una ruptura amorosa, cómo sobrellevar el duelo del desamor. Hablaremos de relaciones tóxicas, de infidelidad, de relaciones abiertas, de poliamor, así que no se lo pueden perder. Pero bueno, no se hable más. Vibs, ¿cómo estás? Preséntanos, por favor, a nuestra invitada.
1: Bueno, hola a todos. Ya estamos muy adentrados en el año. Guille, yo muy contenta también de empezar con estas entrevistas, sobre todo porque la invitada de hoy es una persona muy especial, no nada más a nivel profesional, pero también a nivel personal. <risa> Conmigo es una de mis mejores amigas. Y bueno, ella es Eva Latapí Silva, es una experta en dependencia emocional y relaciones saludables. Aparte, bueno, es licenciada en psicología, tiene un posgrado en tanatología, tiene una maestría en terapia de familia y pareja, con énfasis precisamente en los latinos. <risa> y además de todo, es creadora de las plataformas digitales en Instagram de Get Over Him, Please. Y supéralo, por favor, Eva, bienvenida a nuestro podcast. ¡Qué felicidad tenerte aquí! ¿Cómo estás?
2: Hola, Guille. Hola, Viv. Mil, mil gracias por invitarme. Soy fan del podcast. Me encanta todo lo que comparten. Así que es un honor estar aquí con ustedes y empezando el año con todos.
0: Gracias.
1: Eva, es muy importante, creo que después del año que tuvimos en el 2020 en general, eh, platicar un poquito de los temas en los que eres experta, porque creo que todos hemos pasado por algún tipo de duelo en la vida. Entonces, bueno, platícanos un poquito de ti, de ¿Cómo empezaste con esto? Qué, ¿A qué exactamente te dedicas? ¿Cuál es tu área de especialización? Y ya empezamos ahí el chisme, pues.
2: <risa> Me encanta. Pues bueno, como decía, soy psicóloga. Estudié sí, primero psicología. Siempre gravité hacia los temas del amor, hacia los temas de las relaciones. Entonces... Mientras estaba estudiando psicología, me di cuenta que casi no se hablaba del tema de las pérdidas. Casi no hablábamos del duelo. Entonces, por eso es que decido estudiar tanatología eh, después de estudiar psicología. Okay. Y uh -huh. posteriormente estudio, me voy a Los Ángeles, donde conocí a Viv. <risa> y después de eso es que estudio la terapia de pareja. Ahora, justo antes de irme a vivir a Los Ángeles, tengo un breakup, estuve siete años con una expareja, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo ese breakup. Y yo ya tenía toda la información de la psicología, ya tenía, yo ya era tanatóloga, ya me dedicaba al duelo, ¿no? Estaba como que en mis prácticas, estaba terminando la tesis del posgrado y demás. Y en eso se me viene un duelo, y mi meta era poder salir de este duelo que a veces siento que los duelos son como tsunamis, te aplastan, ¿no? Sí. <risa> y entonces uh -huh. empecé a buscar frases, quotes en, en Instagram que me ayudaran y me recordaran que yo quería salir de este duelo. Okay. Entonces lo que hice fue que empecé una cuenta de Instagram porque se me llenó el celular de puras frases y yo las leía las leía, ni lo hice público ni nada, una amiga... Uh -huh. En una vez cenando me dice, ¿cómo vas con tu breakup? Y yo, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, me estoy repitiendo estas frases, no sabes cómo me ayudan. Y me dijo, ¿por qué no haces pública tu cuenta? ¿Por qué no usas hashtags? Igual y una persona se puede beneficiar de, de la cuenta. Y dije, sí, es cierto, a lo mejor alguien más es, alguien más en el mundo se siente igual que yo. Y bueno, hoy, unos años después, la comunidad de for Please ha crecido muchísimo. Hay following en Asia, mucho en Estados Unidos, también en América Latina, en Europa. Y gente de todo el mundo me ha buscado.
1: Para mí ha sido muy bonito. O sea, básicamente encontraste una manera de unir la teoría con la práctica. Puedes saber toda la teoría y exactamente qué paso seguir. Pero hasta que no lo vives, o sea, <ríe> o sea, el vivirlo es otro rollo, pues.
2: Totalmente, totalmente. Y aparte, uno de los aspectos importantes de un duelo es darle un sentido a tu pérdida. Entonces, para mí, me le estaba pasando muy mal, me estaba doliendo muchísimo. Y cuando abro Get Over Him, Please, y otras personas me dicen, gracias por esta información, digo, bueno, esto es darle un sentido a este dolor. O sea, no, solo, no fue en vano. Me explicó, ayudé a más gente, yo crecí muchísimo y eso es parte también de, de darle sentido y te permite elaborar el duelo de una forma más sana y más bonita.
0: Claro, porque generas muchísima empatía con gente que está pasando por un momento similar. Pero, Eva, yo tengo una duda. Porque escuchando tu podcast, tú mencionas en uno de tus episodios que tenías un novio en Estados Unidos, que no se quiso ir contigo a vivir a México y tuviste que cortar con él. Entonces, la duda que tengo es, si esa ruptura amorosa de la que tú hablas es esta misma o es con otro novio y qué relación tiene, en su caso, este segundo novio con que tú hayas creado el movimiento de Get Over Him Please y de supéralo Por Favor. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? Sí, claro, claro.
2: Son dos relaciones diferentes. Una hace siete años que es la que me impulsa a irme a Los Ángeles, a estudiar mi maestría y a crear Get Over Him Please. Estando en Estados Unidos, empiezo una relación. Y cuando pues decido venirme a México, porque yo siempre quise regresar a México. Yo vivo en Cancún. Tengo esta relación y el que ahora es mi ex me dice como, no, yo no me regreso a México. O sea, yo me quedo en Estados Unidos. Y era, o sea, para mí poder estar en Estados Unidos representaba una visa, todo. Y yo quería estar en México. Entonces, esta, este breakup también fue muy doloroso en su momento porque decido venirme a México y es a partir de este breakup que nace superalo por favor, Súperalo, por favor, es mi podcast. Ah, es que okay. en el duelo hay tanto crecimiento, claro. <risa> tanta transformación, <risa> que fue que dije, tengo que darle un sentido a este dolor, cómo lo saco, cómo, cómo, cómo lo hago de forma creativa y nace el podcast superalo por favor.
1: O sea, se creó todo un proyecto a través, bueno, gracias a tu duelo, entonces hay muchas cosas que agradecerle a veces a las pérdidas y a los dolores que vivimos, porque como dices, ahí es donde está la transformación. Y hablando de temas de transformación también, eh, yo quisiera saber qué papel juega, por ejemplo, algo como el autoestima en, en todo esto de poder superar alguna pérdida y sobre todo, cómo lo puedes enfocar tú desde un punto de vista psicológico.
2: Me encanta tu pregunta porque justo algo de, yo, yo crecí escuchando la autoestima, es muy importante y hasta me sonaba cliché y demás, ¿no? Pero no es hasta esta pérdida que me doy cuenta de la importancia de la relación con una o con uno mismo.
0: Hmm. Porque
2: en mi breakup pasado pues yo estaba más chavita, tenía el sueño de irme a Los Ángeles y mi maestría. Y, y entonces como que me permitió llevar el duelo de una forma diferente. Ahora ya a los 32 años de edad me regreso a México sin nada, con muy buena relación con mi expareja. O sea, terminamos súper bien y dije, órale.
0: <ríe> y ahora, ¿cómo se
2: hace esto? no Es otro duelo, es otra historia, es otro tsunami completamente diferente. O sea, ¿cómo voy a surfear esta ola? Empiezo a trabajar hacia mí, pausé, me fui hacia adentro y me di cuenta que la relación más importante al final del día es con una misma, es con uno Totalmente mismo. No tampoco creerte y volarte y creerte superior a los demás. Eso por ahí no es, eso no es amor a uno mismo, eso es ser engreído, sino realmente amarte, porque creo que entre más te amas, menos juzgas a la persona de, de al lado. O sea, entre claro. más te enfocas en ti, menos estás viendo qué hace la otra persona. Exacto.
0: Una de las dudas que tengo, y mientras te escuchaba me venía a la cabeza es si la forma de superar un duelo es igual para un hombre y para una mujer. Como sabes, nosotros en cada episodio intentamos aportar una perspectiva tanto masculina como femenina de cada tema y claramente lo que decías de la autoestima, pues aplica para ambos casos, ¿no? Pero definitivamente tienen que existir algunas diferencias. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas diferencias que ves entre la forma de sobrellevar un desamor o un duelo entre un hombre y una mujer y qué consejos nos puedes dar para superarlo?
2: Se me hace buenísimo el punto que tocas, Guille, porque definitivamente hay una eh, expectativa social, vamos a llamarla así, el duelo de una mujer, no lo que se le permite socialmente a una mujer cuando está en duelo y lo que se le permite a un hombre. Para empezar, se espera que después de un duelo, estés intacto, estés intacta. Y lo que pasa con los hombres es que todavía se espera aún más del duelo. O sea, es como no, pero, o sea, no seas mandilón, ¿cómo te duele? ¿Me explico? es Sí, sí es más permitido para una mujer eh, Ajá. que Ajá. sienta este dolor. A diferencia de un hombre, se espera un, que, como que no, 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 tú ya tienes que estar con otras tres. ¿Me explico si hay una expectativa social? Sí. Ahora, los consejos que yo le recomiendo a una persona, tanto a un hombre como a una mujer, está llevando un duelo primero que nada lo que a mí más me sirve lo que más le sirve a mis pacientes yo siento es no tener contacto con el ex sabía que ibas a decir sí, eso se sentí y me cuesta se la sabe a mí porque siempre se la digo <risa> sí, y nunca la cumplo. <risa> Y te respeto, está bien. Porque aparte, es eh, cada quien lleva un proceso diferente. Y, sí, y yo creo que lo más importante es que una persona no se, siente ju no se sienta juzgada en su duelo. Uh -huh. Porque si eh, por si te la estás pasando mal y sientes que tienes que hacer algo o te van a juzgar, pues ya tienes dos problemas. Te sientes culpable y te sientes triste. claro Entonces, uh -huh. eh, la primera regla es no contacto. No contacto porque yo sí creo que puede haber una amistad después de un breakup. O sea, definitivamente creo que puede haber una transición hacia una amistad totalmente. Sin embargo, como terapeuta de, de, de duelo, como tanatóloga, yo considero que se debe llevar un, un proceso de duelo posterior al breakup, poder hacer esta transición porque yo no creo que puedas cambiar de una, de una relación a una amistad simplemente con el cambio de título. Como ya no somos novios, seamos amigos. Claro. Es que lo, las emociones no son lineales. Dile a tu corazón que ya no es tu pareja, que es solo tu amigo y ámalo. Y aunque lo veas con otras personas, pues ni modo. O sea, mm, es un poquito complicado. Ya. Oye,
1: y hablando de esto que estás mencionando, no de, de la complicado que es y de verlo con otras personas, cosas así, ¿qué nos puedes decir acerca de la toxicidad? Porque también siento que es una línea como muy delgadita cuando tienes un problema, entre comillas, normal, ¿no? Que se considera normal en el duelo, o inclusive dentro de la relación, antes de, de la separación, pero ¿cómo, poder, o sea, ¿cómo podemos manejar de una mejor manera la toxicidad? Porque ya también ahí nos empezamos a meter a temas, por ejemplo, de celos, y luego en el duelo temas de desapego, que creo que, bueno, la mayoría de la gente ha vivido ha vivido el tema de los celos. Yo me considero así como alcohólicos anónimos, eh, una celosa en recuperación, <risa> porque he tenido <risa> he tenido relaciones, bueno, una relación en donde fui muy celosa al principio de, bueno, estaba yo muy chiquita también y después no y después de pronto te topas con que viene alguien y como que te dispara, no, es como que el trigger. De, de otra vez las cosas que has vivido antes como para ver si las superaste o no. Entonces, creo que es un problema también de pareja muy fuerte cuando nos empezamos a meter en, en patrones tóxicos. Entonces, ¿cómo nos puedes recomendar manejarlos? Y no solamente eso, ¿qué nos puedes decir acerca de la toxicidad en general?
2: Es que si sí, la toxicidad sí es un tema, es una excelente pregunta porque también podemos caer en un breakup tóxico. Si la relación era tóxica, uh -huh. también podemos caer en un breakup tóxico, ¿no? Que es, okay. o sea, lo que me gusta decir, que ni picha, ni cacha, ni deja batear porque es una pareja que no se va, pero no se queda. Y bueno, lo que yo he aprendido en mi proceso personal y en el proceso uh -huh. que mis pacientes me han permitido acompañarles es que caemos en la toxicidad porque estamos intentando llenar un vacío. Después de un breakup, naturalmente va a quedar un hueco. Es como cuando te sacan una muela, por más que te duela, si te sacan la muela, pasas la lengua y sientes el vacío, sientes el hueco. Y lo mismo pasa con el breakup. Vas a extrañar ciertas cosas de tu pareja, aunque tú, tú hayas tomado la decisión, te va a hacer falta en ciertas cosas y es normal. Tu cerebro se está acomodando a esta nueva realidad y la nueva realidad uh -huh. ya no incluye a tu ex. Cuando sentimos uh -huh. este vacío, lo vamos a intentar llenar con lo que sea. Y... Uh -huh. Nuestro cerebro nos va a decir como, ¿por qué quitaste eso? Vuélvelo a poner, como vuélvete a poner el diente o la muela. Es, jala tu ex, o sea, busca a tu ex. Es que estás sintiendo este hueco, intenta llenarlo con tu ex. Tenemos esta necesidad de llenar este hueco porque no vemos cómo, entonces, nos agarramos de nuestra ex-relación y caemos en lo tóxico, o nos agarramos de una nueva relación, o agarramos un hábito dañino, el alcohol, la fiesta, las drogas, el shopping, o sea, todo esto, intentamos llenar este hueco. Y algo que uh -huh. cuando se trata de toxicidad y, y en, todo en, en general en la vida, ¿no? No hay absolutamente nada, nada allá afuera que te pueda llenar el vacío que sientes. Nada. Ni el carro, ni el trabajo, ni el viaje, ni, ni el ex. Nada. Ya. Yeah.
1: Entonces volvemos a la autoestima y al amor propio y a todo eso, ¿no? Como como siempre, como la respuesta principal a los problemas.
2: Exactamente. La única persona que te puede llenar ese vacío eres tú misma, Ajá. lo que sea que estés buscando en la vida lo estás buscando porque estás buscando amor, paz, tranquilidad felicidad, pero no hay nada nada, nada allá afuera que te lo pueda dar, que no te lo puedas dar tú misma o tú mismo y nos ha pasado a todos, regresas con el ex ¿no? o vuelves a tener contacto y no es suficiente, o es suficiente un ratito, y sientes el vacío sí. porque el vacío es tú y la única persona que lo puede llenar eres tú
0: Claro. Y así como decía Eva, que para superar a un ex o superar una ruptura, uno de los consejos que dabas era no hablar con esa persona por lo menos un rato, yo creo que ahí el factor tiempo juega un papel fundamental, ¿no? O sea, todo duelo conlleva cierto periodo de tiempo, pero ¿tú cuál crees que es un tiempo recomendable para superar un desamor? Yo había escuchado por ahí que por cada año de relación tienes que guardarle duelo por lo menos tres meses. Y yo no sé si esto es una regla escrita o depende más bien de cada quien. O si hay alguna métrica que pueda seguir justamente para que cicatrice esa herida que te dejó una ruptura amorosa. ¿Tú qué crees?
2: Y es una excelente pregunta. Porque lo primero que me preguntan los pacientes que vienen a terapia por el breakup me dicen cuánto tiempo, cuánto tiempo me va a dejar de doler. Tenemos esta fijación, yo y todo el mundo, tenemos esta fijación, el tiempo. Dime cuánto, Eva, por favor, dime cuánto tiempo me voy a sentir así. Ahora, el tiempo y esto también como que eh, quédense conmigo porque a ver, ahí les va, ¿ok? El tiempo es relativo. Lo que uh -huh. lo que significa para mí, a lo mejor que me tome tres semanas, a lo mejor para Biblia toma seis meses, a lo mejor para Guille le toma una semana. Es subjetivo, no eso es relativo. Ahora, los expertos recomiendan 90 días sin contacto. El no contacto, si sí quiero aclarar que es no buscarle, no llamarle, no mensajearle, no mandarle correos, no buscar pretextos. Ridículos para contactarle, que todo el mundo lo ha hecho. Yo lo he hecho también.
1: Ah, yo lo he hecho todo el <risa> O sea,
2: exacto. O sea, todo el mundo lo ha echa así de, ay, oye, por cierto, ¿cuál era el platillo que pedía en el restaurante que me gusta? Googlealo, no necesitas esa información. O sea, buscamos todo de, oye, dejé mi plato en tu casa, cómprate otro plato. O sea, no necesitas el plato. Entonces es no buscarle no checar redes sociales, no estar checando si ya vio tus redes sociales, no estar checando la red del amigo a ver si sale que no sé qué, que dónde está, nada de eso. Y, conchale, eso es básico. básico. Lo de las redes no, sociales. No, las redes sociales, o sea, <risas> me encanta ser terapeuta en esta, en esta era de la vida porque las redes sociales, o sea, es como meterle una, un nuevo número a la ecuación. Entonces, nada de total. Sí, está cañón. Nada de checar eso y también no responderle. No responderle porque... Si sí, en nuestro cerebro. Nuestro cerebro se va a activar el mismo sistema de recompensa en el sistema límbico. Se va a, se va a activar de la misma forma que con algunas drogas, ¿no? En el amor, que con algunas okay. drogas. Sí, está cañón. Cuando tú dejas a una persona y, y cortan, inclusive puedes llegar a tener el síndrome de abstinencia. O sea, lo mismo que sentiría una persona que está dejando alguna sustancia, lo tienes. Inclusive hasta síntomas físicos. Es súper fuerte. Entonces, cada vez... Literal te duele el corazón, ¿Literal, literal te duele el corazón. O sea, no duermes o duermes demasiado, no comes o comes demasiado, tienes pensamientos intrusivos, o sea, yo he tenido sudoración, ansiedad, me sudan las manos, o sea, en verdad que me la he pasado muy mal de que mi cuerpo me está diciendo como, llámale, llámale, yeah. <ríe> o bueno, contéstale, ¿no? A mí sí. me pasa que no tengo la necesidad de llamar, o sea, no tengo ese como, eso no me lo pide mi cuerpo, esa dosis no me la pide mi cuerpo o mi ser, pero si, si me mandan un mensaje, es como me cuesta mucho trabajo no responder en ese periodo. Entonces, es como una dosis. Si tú le buscas, es abrir otro capítulo, es darte una dosis de algo que estás intentando dejar. Y aunque los expertos recomiendan tres meses en mi último breakup, y lo hablé con mi ex ya después de que pasó el periodo de, oye, tres meses es muy poquito, es demasiado poco. A mí no me sirvió. Yo lo que recomiendo es tres veces eso. Son nueve meses. Nueve meses... Cero contacto para ver y volver a y si quieres tener contacto decir como ya estás bien. Bueno, vamos viendo cómo me siento y a ver si sé sincera y sincero contigo mismo no? Sí. para ver la posibilidad de hacer una transición a una amistad. Si es que les interesa y si no, pues toda la vida sin
0: contacto no hay bronca. Y esto independientemente de cuánto hayas durado con la persona.
2: Exacto, porque eso también es una es, es muy buena pregunta. Eso también es relativo. O sea, yo estuve un año con una persona que cuando terminé dije como, ah, ok. Y luego salí dos semanas con una persona que me súper clave. O sea, es completamente relativo el tiempo. Tenemos esta fijación con el tiempo, de cuánto tiempo me va a costar, cuánto tiempo llevo. No es lógico. El duelo no es lineal, no es proporcional de, ah, duré tanto tiempo, me va a durar tanto tiempo el duelo. No, o sea, es, es la importancia de lo que significa la relación o lo que sea, lo que sea que estemos perdiendo para nosotros o para nosotras. Entonces el tiempo, algo que les, que les recomiendo es no se claven en el tiempo. O sea, no se presionen de ya quiero sanar, ya quiero sanar. Si te rompes el brazo, no dices como ay ya quiero sanar, ya quiero sanar. No, le das chance y sabes que va sanando y sabes que va a sanar. Pero como es una herida emocional, nos, nos frustramos y decimos siempre me voy a quedar así. Fantaseamos que nuestra ex o nuestro ex ya nos superó y nosotros estamos aquí estancadas o estancados. Deja de fantasear, deja de presionarte por superar a la persona, va a llegar. Quédate con él hoy, es lo único que tienes. Haz tu trabajo emocional, haz tu trabajo interno hoy y estás un día, un pasito más cerca, un minuto más cerca de sanar tu corazón.
0: clarísimo
1: ¡Ay, qué bonito eso! ¡Qué bonito eso! Oye, yo tengo una pregunta. Eh, ahorita que estabas hablando de los vacíos y, o sea, de cómo llenarlos, etcétera, etcétera, ¿qué relación puede haber entre un vacío que sientes dentro de, de tu propia relación? Porque esto creo que va muy de la mano de los temas de infidelidad. Creo que también es un tema bastante controversial, ¿no? El tema de la infidelidad. Oye, ¿perdonarías o no perdonarías una infidelidad? Sí, no, ¿y por qué? Y también el tema de la monogamia, porque también se habla mucho de que, ay, no, pues los seres humanos no somos, ¿sabes? No es natural que seamos monógamos, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo podemos... Por eso ahora sí que platicar un poquito de este tema y de qué manera va ligado también a otra de tus especialidades en las que te estás empezando a meter, que es la sexología. Como que creo que va un poco ligado, ligado todo. Entonces, no sé si nos puedas dar un poquito de claridad ahí con el tema de los infieles, <risa> y las
2: infieles. es eh, eh, un tema que, me, de hecho, la tesis eh, de psicología la hice en la infidelidad, se me hace un tema súper interesante. Hablar de la infidelidad, estamos hablando de un síntoma, ¿ok? No es como tal el problema, Okay. El problema para mí, esto es 100% personal, es que creo que okay. el error está en pensar que la pareja es propiedad, nos pertenece. Entonces, tu sexualidad uh -huh. es mía, tu imaginación es mía, tu fantasía es mía y me, me debes un respeto uh -huh. y me debes una lealtad y entonces me debes. Esto para empezar es la primera premisa que me gustaría eliminar porque tu pareja okay. nunca Nunca, nunca te pertenece. Nada te pertenece. Tus hijos no te pertenecen. Uh -huh. Hasta tu uh -huh. vida es prestada. Todo en esta vida es prestado. La gente que tienes, el trabajo que tienes, tu salud, todo es prestado. Y cuando te das cuenta que nada es un derecho, ni siquiera tu relación, entonces empiezas a apreciar y empiezas a ver que realmente no te debe nada. No, no, ni siquiera te debe la lealtad, ni siquiera te debe la, la fidelidad. <risa> Eso sí está fuerte. Muy fuerte. Ahora, <risa> o sea, porque también, y, y esto, la verdad es que me di cuenta cuando empecé a estudiar justamente la monogamia, cuando empecé a estudiar las relaciones abiertas, cuando empecé a estudiar, como que me cambió toda esta manera de ver y no porque cambiara como lo que yo espero de una relación y nada, sino que me abrió el panorama y dije, a ver, tu pareja no te pertenece y cada quien Va a hacer lo que quiera hacer. No te debe nada. Es que no te debe nada. No, pero se está portando tal, por cual, no sé qué. Ok, no puedes controlar a tu pareja. Si estás en una relación donde te faltan al respeto, donde no te son leales, donde no te son fieles, ¿qué haces en esa relación? no te quedes en una relación para cambiar el comportamiento de la otra persona, porque entonces caemos en la codependencia. Totalmente. La codependencia es intentar controlar a mi pareja con mis acciones. Así como Viv dice que es celosa reformada, que yo también me considero celosa reformada, <risa> pero también soy codependiente reformada, o sea, porque es como yo me porté a toda madre contigo, te traté súper bien, hice todo esto y tú no puedes hacer eso. Ojo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque amas a tu pareja? ¿O lo estás haciendo para que te deba algo? Porque si lo estás haciendo para que te deba, es codependencia. ¡Wow! Entonces, o sea, se dan claro. cuenta cómo es un tema mucho más profundo cuando hablamos de infidelidad, eh, cuando hablamos de celos. Al final del día, si tú dices, si tú puedes ver a tu pareja y aceptarla y amarla en su libertad, o sea, en su libre albedrío, y, y tú eres esta persona, eres este brillo que me encanta... Puedo estar contigo o tu brillo me lastima, ¿me entiendes? Wow. O sea, es como te puedo amar a la distancia, pero eso me hace daño.
0: Yeah.
2: No sé si, si me expliqué bien o me fui demasiado... Sí, totalmente.
0: Pero a ver, Eva, en uno de tus episodios del podcast hablas de los celos y dices que existen los celos buenos. Entonces, ¿cuáles son esos celos buenos?
2: Justo, es, 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 y justo esa es una buena pregunta. O sea, la pregunta es, ¿existen celos buenos? Y en verdad la respuesta es que yo no creo que existen celos buenos. O sea, yo creo que los celos es, una, es un fenómeno que, 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 que tienes que trabajar tú, ¿no? O sea, que porque creemos que nuestra pareja tiene que cambiar su comportamiento para podernos quitar los celos. O sea, como estás hablando con esa amiga porque estás hablando con esa amiga. Y yo creo realmente que, o sea, va a haber celos que puedes compartir con tu pareja porque tampoco se trata así de, <risa> de cerrarte y no, 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 mejor toda la goma, ya no quiero nada porque me duele, no. O sea, comunicar lo que sientes responsabilizándote de que son tuyos, o sea, es, es tuyo y es como, oye, yo me siento así, esto es como me estoy sintiendo y poder abrir el diálogo, lo más importante en una relación es la, com la comunicación. Entonces, abrir el diálogo y yo me siento así, pero no te lo estoy diciendo porque estoy esperando que cambies de comportamiento. O sea, es, 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 volvemos a lo mismo, es amar la libertad de la persona. Y si la persona te dice, sabes qué, va, sorry, pero no lo voy a cambiar. Ok, o sea, ya está en ti. Te vas a quedar o no te vas a quedar, pero no intentes cambiar a tu pareja. ¿Me yeah. expliqué?
1: No, total, total te explicas. Y también lo de la comunicación es súper importante porque a veces con el tema de los celos, pues también puede denotar. Cierta debilidad, ¿no? O sea, yo a veces no quiero aceptar de repente si siento celos o cuando sentía celos en mi, en mi relación anterior o lo que sea, porque no quería pues sentirme débil, tampoco quería incitar los celos en el otro. O sea, porque después lo que dices, ¿no? Ya se puede volver algo súper tóxico porque alguien me dijo una vez, y no sé qué opinas de esto, que los celos siempre los vamos a sentir o bueno, no todo el mundo, ¿no? Guille, por ejemplo, mm. es celo cero celoso. Pero, o sea, la gente que sí siente celos, no que aunque los sientas, no es tanto el sentirlo, sino cómo reaccionas ante ellos, tanto contigo mismo como con tu pareja. Exacto. Y,
2: y, y es un tema que me gusta trabajar, que trabajo en consultorio y trabajo de forma personal, porque yo sí me considero una persona que me puedo conectar fácilmente con los celos. Y me doy cuenta que tiene que ver también con mis inseguridades. Todo, todo yace en el miedo a perder a la pareja. No, los celos son eso. Te controlo para no perderte. Totalmente intento. Eh, Intento ya. cambiar tu comportamiento para no perderte, porque me da miedo perderte. Uh -huh. Y si estás sintiendo uh -huh. celos y puedes reconocer ese miedo, puedes reconocer que tu miedo realmente es perder a la pareja. Entonces intentas controlarlo, intentas cambiar todo. A ver. Le puedes comunicar cómo te sientes y tal vez lo que estás esperando es reafirmación, que la pareja te diga como, hey, no, no pasa nada, aquí estoy. O sea, sí puedo ver a mis amigos y o lo que sea que te, dan, que te den celos, ¿no? o sea, sí me puedo vestir de esta forma, no me vas a perder, aquí estoy. A la vez no es como, sí, no te preocupes, no me, voy, no me vuelvo a vestir así, no lo vuelvo a hablar a fulanita, no me vuelvo a llevar con su tanito, no. no. O sea, porque uh -huh. eso es control.
1: Totalmente, o sea, me encanta que hayas tocado este tema, porque lo hemos
0: escuchado ¿vale? sí. Oye, Eva, y un poco regresando al tema de la infidelidad que mencionaba Vips hace rato, quisiera saber tú qué piensas de la infidelidad. Sé que tú tienes una opinión muy abierta al respecto y me gustaría que nos la compartieras, porque yo sé por cursos a los que he ido o libros que he leído, que muchas veces la infidelidad ha salvado relaciones. Y es algo que tú también has dicho en alguno de tus podcasts. Entonces yo sé que es algo complicadísimo de entender, sobre todo para gente como nosotros, que hemos crecido en una sociedad que venera la monogamia y que sataniza las relaciones extramaritales. Pero, no sé, es bueno tener un punto de vista distinto. ¿Tú qué crees? ¿Es buena o es mala la infidelidad? Sí, claro,
2: es un tema buenísimo. El tema de la infidelidad es como, justamente como lo dices, Guille, para mí ha sido un proceso, ha sido un proceso de mucha exploración y también de bajar mis barreras y bajar mi protección en el tema porque es un tema que me detona y me ha permitido abrir el panorama, abrir la visión porque me han llegado pacientes que me dicen, Eva, estoy siendo infiel a mi esposo y lo amo. O sea, realmente soy feliz con él. Y le estoy siendo infiel a mi esposo. ¿Me puedes explicar qué está pasando? ¡Qué fuerte! Uh. <ríe> y aparte, no, sí, porque aparte otra cosa que es muy interesante es que decimos no, si hago todo bien, entonces no me vas a fallar, no me vas a traicionar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega la pareja que uh -huh. dice, le di los mejores años de mi vida, tuvimos hijos, nos llevamos increíble, me decía que me amaba, lo veía feliz y aún así me fue infiel. O sea, ¿me explicas? También partamos de dónde viene, ¿no? Creemos que la infidelidad se da porque, eh, por ejemplo, se cree, te, tenemos el mito de que un hombre va a buscar sexualmente cuando no se siente complacido, o una mujer se va, va a buscar una relación extramarital cuando no se siente apreciada, y realmente no son reglas. Esto no es así. Con, con el tema de la infidelidad, más que normalizarla, mi intención es entenderla y que la podamos entender porque creo que tiene un peso muy fuerte en las relaciones. La vergüenza antes era divorciarse, irse de la relación. O sea, mi, mi abuela se divorció justamente por las infidelidades de mi abuelo y hubo una, la satanizaron, ¿no? <risa> tuvo una etiqueta negra por haberse divorciado. O sea, era divorciada uh -huh. y dejó a su esposo y tenía toda esta connotación negativa. Esa era la vergüenza antigua. Ahora la vergüenza actual es quedarse en una relación tras una infidelidad teniendo la opción de irte. No. Qué tonta. Te quedaste y te fue infiel o qué tonto. Qué haces ahí? O sea, eres un mandilón. Todavía hay más peso social en contra de un hombre que se queda en una relación tras una infidelidad. Si lo pensamos y es a ver, vamos a hablar de la infidelidad porque me llegan pacientes que quieren trabajar la relación después de la infidelidad, pero socialmente reciben el mensaje que tras la infidelidad te tienes que ir.
1: Que es algo imperdonable, imperdonable. claro. Y Para
2: se va muchos. a repetir. Y todos estos mitos que no son no son ciertos. O sea, una persona que te pone el, el cuerno no necesariamente te lo va a volver a poner porque a cheater es always a cheater, no, eso no es cierto. Entonces, lo que quiero es entenderla y desmitificarla porque tiene mucho peso en las relaciones. Como dice Esther Pearl, que es para mí la más chingona que estudia la infidelidad, de verdad que se la súper recomiendo, recomienda tener una infidelidad tanto como recomiendo tener cáncer. ¡Qué fuerte! Porque sí se ha demostrado que una, una persona que sobrevive el cáncer aprecia más la vida, le da sentido a su, a, a su vida, encuentra un propósito posiblemente, ¿me entiendes? Como después de, de, de estar tan cerca de la muerte le da un sentido a su vida. Ahora, una relación que puede salvarse y puede trabajar y crecer después de una infidelidad, va a ser una relación donde se va a hablar más abiertamente del sexo, va a ser una relación donde se hable abiertamente de las expectativas, de las necesidades, Tengo, necesito esto, necesito el otro. Estuvieron tan cerca de perder la relación, se metió una tercera persona. Entonces, eh, se, la relación se hace más fuerte Ahora, la relación que tienes antes de la infidelidad ya no existe, ya murió. O sea, esa relación ya por algo no funcionó. Estás dispuesta o dispuesto a crear una nueva relación con tu esposo o tu esposa después de la infidelidad. O sea, es otra nueva. En la vida vamos a tener diferentes relaciones, tres, dos o tres relaciones importantes en nuestra vida. Y pueden ser que sean con la misma persona. Estás dispuesta a entrarle, estás dispuesto a... A entrar la que sea con tu con tu pareja que te fue infiel o a quien le fuiste infiel. O sea, en ese aspecto, más que recomendar la infidelidad, es poder saber si, si puedes sanarte y puedes crecer de una infidelidad. Como habrá relaciones que es el beso de la muerte, una relación que ya estaba mal y una infidelidad, igual y nunca se sana.
0: Qué fuerte, pero a la vez, qué cierto es esto que estás diciendo.
1: Oye, esto me lleva a mí a mi última pregunta para ti. ¿Tú crees que para el tema de la infidelidad el antídoto pueda ser una relación abierta? O sea, platicar ya de lo que viene siendo el poliamor. ¿O crees que eso ya está demasiado? O sea, es un stretch muy mm. grande el irnos como que al no, otro. No, para estar.
2: nada. Y creo que es una excelente pregunta porque mucha gente está dispuesta a abrir su relación para evitar okay. una, una infidelidad. Una infidelidad se puede dar en una relación abierta también. Y justamente de eso se trató mi tesis de la carrera. Yo quería describir el perfil de una persona infiel y me quedé, ¿qué es la infidelidad? Porque la infidelidad para mí puede ser una cosa, para Guille puede ser claro. otra, para mí puede ser... O sea, ¿qué es la infidelidad? Entonces tiene que tener tres componentes. La alquimia sexual, el componente emocional y que sea secreto. Porque hay relaciones abiertas donde dicen, va, vamos a abrirla, pero la única regla que, se, que, que hay es que no te puedes meter con exnovios. Bueno, o sea, hay relaciones que con todo y que están abiertas también terminan en, en la infidelidad. Eso es un mito. Una relación abierta funciona para quien funciona. Yo tampoco las tengo satanizadas y creo que cada vez se, se utiliza más el, pues, ¿no? esa modalidad, no cada vez se abren más las relaciones y a la vez eso no significa eso no te evita el dolor. Creemos que una relación abierta es una relación donde hay mucho sexo. No, es una relación donde hay mucha comunicación. Es lo que más hay. Ese, ese componente se fortalece y no es el antídoto de una infidelidad, porque realmente para poder prevenir una infidelidad está cañón. Como te digo, hay gente que siendo feliz, estando sexualmente conectados con su pareja, son infieles también. Entonces realmente es como... Cuando hablamos de el antídoto para la infidelidad es porque estamos huyéndole a, a la infidelidad como si fuera eh, lo peor de lo peor de lo peor, ¿no? Va a haber cosas que puedas hacer para prevenir una infidelidad, sí, pero volvemos a usar qué tal la analogía del cáncer. ¿Qué puedes hacer para que no te dé cáncer? Ok, hay ciertas cosas que puedes hacer, vas al doctor, te chequeas, lo mismo ha pasado eh, con, la te con, con la relación, puedes ir a terapia, puedes alimentar la relación, puedes hacer todo y aún así te puede dar. Aún así puede haber una infidelidad. Aún así te puede dar cáncer. Me explico, no es como si haces esto, no pasa esto. No, no hay un antídoto como tal para la infidelidad. Si hay una infidelidad, entonces ya la abordas y la trabajas.
0: Mira, la verdad, Eva, yo coincido muchísimo con tu forma de entender este punto. Y yo creo que incluso es un tema que deberíamos abordar en un episodio completo del podcast en el futuro. Porque tiene mucha, mucha carnita y creo que tú aportas una visión muy válida y muy reveladora al respecto. Y aquí le recomendaría a la gente que te busquen en tus redes, en tu podcast, porque tienes mucho contenido donde hablas al respecto y la verdad es súper interesante. No me queda más que darte las gracias por habernos acompañado. Estuvo padrísimo este episodio, estuvo riquísima la plática y desde ya te digo que te vamos a volver a invitar para que hablemos de otros temas igual de interesantes. Así es que nuevamente gracias. Y antes de despedirnos, por favor, compártenos tus redes, dónde te puede seguir la gente, dónde podemos saber más de lo que estás haciendo.
2: Ay, no, guille muchísimas gracias a los dos por invitarme y este podcast que me encanta. Pues me pueden encontrar en diferentes partes. En redes sociales estoy como Eva-Latapí, ese es mi Instagram personal. También tengo Get Over Him, Please, que comparto frases en inglés de amor propio y superación de rupturas. También tengo el, el Instagram de, del podcast, que es Superalo, por favor, donde también hay frases de crecimiento personal. Y pueden encontrar mi blog en www.evalatapi.com. Semanalmente comparto artículos de los temas que toco, de todo un poquito. Y bueno, todos los miércoles pueden escuchar mi podcast, que es Superalo por favor. Lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Y bueno, también en Facebook estoy como Evalatapí. Estoy en todos lados, no se escapan de mí. <risa>
1: Eva, muchísimas gracias. Para mí a nivel personal es un honor ser tu amiga y esta es la primera de muchas más entrevistas porque seguramente te vamos a pedir en el futuro que regreses a seguirnos compartiendo tanto de todo lo que sabes. Ay,
2: muchísimas gracias, de verdad. Me sentí, me amé este episodio. De verdad, gracias por tenerme, por invitarme y por hacerlo tan bonito.
0: Gracias, Eva. Chao.
1: Chao. Yeah. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esto fue Escala de Grises.
0: Porque nada es blanco. Nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde.